0: Hallo Lucia.
1: Hallo Matthias.
0: Hallo Daniel. Hallo Lucia, hallo Matthias. <lacht> Daniel Dorfkind, heute zu Gast hier bei uns im Podcast. Wir freuen uns auf das Gespräch mit dir.
1: Darf ich dir vorab eine Frage stellen? Ja. Also du kannst deine dann, weil ich weiß, du bereitest dich ja immer so gut vor und ich weiß, dass deine Frage überleitet auf unseren Gast. Aber mich würde doch mal interessieren, also als ich damals oder die Idee hatte, dass wir einen Podcast machen könnten, war mir nicht bewusst, was da hinten dran steht, einen Podcast zu machen. Ich dachte, ja, machen wir ein paar Interviews, geht ratzfatz. Jetzt haben wir über 50 Interviews geführt und ähm, wie hast du dir das vorgestellt? Und hast du dir das so vorgestellt, dass es so arbeitsintensiv ist und sagst du trotzdem, ja, war geil, dass wir das gemacht oder dass wir das machen? Oder denkst du manchmal, Ugh. Komm mal
0: raus. Naja, manchmal hört, denkt man, glaube ich, immer irgendwann, wenn die, wenn die Arbeit einfach überhand nimmt und man, man das Gefühl hat, dass man es nicht mehr schafft. Aber generell habe ich schon gedacht, dass das so ein bisschen Arbeit ist, ähm, die, so einen Podcast zu machen. Ich bin ja sozusagen durch unser Podcast machen noch intensiver irgendwie ans Podcast machen generell gekommen. Ich habe zwar vorher auch schon ein paar Podcasts gehört, aber habe mir über die Produktion auch nicht so viel Gedanken gemacht. Aber ich habe schon damit gerechnet, dass es Arbeit ist und finde es aber eine große Bereicherung. Also auch wenn es jetzt, auch wenn es viel Arbeit ist, das sind bestimmt mindestens zehn Stunden Arbeit für eine Folge Podcast, bevor die dann äh, stattfinden kann ist ja schon eine Menge für so nebenbei.
1: Genau, für, für das, dass es Ehrenamt ist. ja und Aber ich finde es erstaunlich, dass es so viele Podcasts gibt und ich, ich frage mich, ob wir da ein bisschen viel Zeit investieren, ob wir das besonders gut machen wollen, weil ich kann mir nicht vorstellen, dass die Leute, wenn sie sagen, hey, ich mache jetzt mal einen Podcast und dann merken, okay, ich brauche pro Folge zehn Stunden, dass die dann so lange dranbleiben. Also ich habe es mir definitiv nicht so vorgestellt und ich habe auch diese Auf und Abs immer wieder, aber ich merke, wenn wir unsere Aufnahmezeiten haben und wir sind ja immer an einem bestimmten Ort und nehmen mehrere Folgen auf, danach fahre ich mit so vielen Themen nach Hause und ich brauche auch immer ein paar Tage, um das alles zu verarbeiten, um für mich meine Fragen, die daraus entstanden sind, zu bearbeiten und ich aber ich bin total glücklich, dass wir uns auf den Weg gemacht haben und dass wir den Podcast machen.
0: Und ich profitiere von diesen Begegnungen. Das ist wirklich ja, das, das Entscheidende. Also ja. erstmal mit dir, dass wir das zusammen machen. Ähm, wir kannten uns ja vorher auch nicht nee. wirklich und sind irgendwie richtig zusammengewachsen. Und dann die Begegnung vor Ort hier, jetzt sind wir ja gerade bei Suppi in Mülheim. Und nehmen auf und wir haben immer irgendwelche Studios irgendwo in Deutschland, wo wir dann auch nette Kollegen und Kolleginnen kennenlernen und dann immer das Gespräch mit den Kollegen, wie hätte ich sonst die so nah kennenlernen können. Ich bin immer vielen mal begegnet auf irgendwelchen Treffen, auf irgendwelchen Videokonferenzen, aber wann unterhältst du dich schon mal über eine Stunde lang mit einer Person über, über diese Themen? Das, finde ich, ist so eine Bereicherung für mich persönlich, dass ich das keine, keine Sekunde des Einsatzes da missen möchte.
1: Definitiv. Ja. Wenn
0: ich mal den Radioreporter für die Zuhörer
1: spielen darf.
2: Wir sehen jetzt zwei Moderatoren vor uns mit glänzenden Augen. <lacht> genau. Und ja, beide gucken jetzt ein bisschen, äh, ja, verschämt, aber ihr, es gibt euch total viel und das ist das, was man jetzt nicht hört, aber was ich jetzt sehe und was ich euch mal gerade rückmelden will, Danke. die, ja. ihr, da, die ja. ihr dazu hört und äh, wir sitzen hier in einem Profi Studio, das kann man wirklich nicht anders sagen, mit einem Aufnahmeraum und einem äh, Recording-Raum und einem, äh, ja, also da, hier, hier steckt richtig Arbeit dahinter und danke euch im Namen aller, die
0: schon dabei waren. Ja, vielen Dank und super, dass du heute dabei bist und jetzt, jetzt kommt meine Frage, Frage Lucia, ja, stell sie. bist du eigentlich in der Stadt oder auf dem Dorf groß geworden? 100 Prozent. Nee, ich meine jetzt erstmal Lucia. Ach so. du, du kommst gleich warte, du, du kommst gleich als Fachmann zu dieser Frage. Aber
1: mich würde interessieren, wenn man mich von außen erlebt, Stadt, bin ich Stadt- oder Dorfkind? Du bist für Dann mich ein
0: ganz goldiges Dorfkind.
1: Nee, stimmt nicht. Eigentlich? Ich bin eigentlich ein Stadtkind. Du bist ja
0: in Karlsruhe aufgewachsen, genau, oder? Genau,
1: aber Stadtrand. Und ich glaube, ich bin, in, ich bin aber in so einer Dorffamilie groß geworden. Also das, Ich konnte zu allen meinen Freunden mit dem Fahrrad fahren und ja, ja. zwar auch schon sehr früh alleine. Und das, obwohl ich in der Stadt groß geworden bin. Und vielleicht lebe ich deshalb auch jetzt wieder im Dorf. Und du?
0: Ich bin auch in der Stadt, allerdings in einer Kleinstadt äh, aufgewachsen und so. Wir haben äh, auf der Straße gespielt und die Autos angehalten und sowas. Also das war schon ein sehr städtisches Klima, wo wir aufgewachsen sind. Und ich frage mich eben, dieser Unterschied Stadtkind, Dorfkind wie viel Klischee da drin steckt und wie viel da wirklich ein Unterschied ist. Also es gibt ja, es gibt ja zum Beispiel das Gefühl, sage ich mal, dass du, wenn du ein Konzert spielst und bist irgendwo auf dem Dorf im Kindergarten, das ein anderes Gefühl ist, als wenn du irgendwo in der Stadt im Kindergarten spielst. Und das, da, da versuche ich immer zu gucken, wie viel ist da jetzt wirklich dran und wie viel interpretiere ich das nur hinein, weil ich jetzt weiß, ich bin auf dem Dorf, sage ich, naja, die sind typisch Dorfkinder oder ich bin auf dem, in der Stadt, das sind typisch Stadtkinder und du nennst dich ja in deinem Namen, du heißt ja nicht wirklich Daniel Dorfkind, das ist ja dein Künstlername, mhm, genau. weil du aber auch von dir sagst, ich bin ein Dorfkind.
2: Genau. Also ich liebe Alliteration, ich habe also schon nach was gesucht mit DD, <lacht> aber das kam dann sofort wie geschossen, Dorfkind, weil ich auch mich auch wirklich so fühle. Ich bin also wirklich damals auch mit Kumpels von Haus zu Haus zu den Leuten und gesagt, hallo, dürfen wir ihnen was vorspielen <lacht> oder Hab, wir haben was zu verkaufen. Also ich habe damals gelispelt, deswegen mhm. habe ich das ja so imitiert. Und ähm, da kannten einige Leute, ah, der Daniel ist wieder da, der will wieder was vorspielen. <lacht> und dann haben wir einen Hanuta bekommen oder ja, was auch immer. Und das ist das, was so Dorf ausmacht, dass man sich kennt. Und du sagtest ja Stadtrand dann auch, ja, das ist auch irgendwie dieses im Grünen. Also ich wohne heute noch in dem Haus, äh, wo ich groß geworden bin. Wir haben umgebaut und angebaut, um dort weiter leben zu können, weil wir sagen, hey, wir können hier in vier Himmelsrichtungen raus spazieren gehen. Das ist einfach schön und das wollen wir natürlich auch unseren Kindern so weitergeben. Was gibt es Schöneres als zu sagen, Na, geh mal unbefangen die 500 Meter runter die Straße, 30er-Zone zu deinem Kumpel spielen. Ja, wenn man das jetzt unserem Sohn, dem Mino, äh, dem Achtjährigen sagen kann, das ist einfach schön. Und ich
1: finde genau das... also. Ich bin zwar am Stadtrand groß geworden, aber in einem Neubaugebiet, ja. Und wir Kinder, wir haben alle immer zusammen gespielt. Ja. Und dann sind wir, als ich erwachsen war und meinem Mann dann zusammengezogen sind, äh, bin, dann dann haben wir immer noch in derselben Ortschaft gewohnt, aber woanders. Und meine Kinder hatten das nicht. Die mhm. hatten, die hatten die Kinder zum Spielen nicht. Aber und mein das größter finde ich Wunsch eben war immer.
0: So so eine, so eine Gegend hatten wir auch. Das ist aber eben typisch für Stadt eher. So ein, so ein Neubaugebiet, wo, wo ganz viele Menschen mit gleicher Altersstruktur wohnen. Ja. Das ist ja das andere, der, der Unterschied zum Dorf. Du, ich genau auch, bin auch in so einem Neubaugebiet aufgewachsen, wo wir ganz viele Kinder waren und die Kinder haben alle zusammen viel Unfug und viel Sachen gemacht und das war so eine schöne Gemeinschaft und die wurden dann älter und du merktest dann wurde auch diese Siedlung irgendwann älter. Irgendwann mhm. haben dann, sind wir da alle weggezogen und dann haben da nur noch alte Leute gewohnt. Mittlerweile ist da gerade jetzt der Umbruch. Jetzt haben vereinzelt wieder sich junge Familien da eingenistet und es ist so ein bisschen mehr durchbrochen, aber das ist, glaube ich, ein starker Unterschied. Das ist typisch Stadt, finde ich. So eine homogene, ich, homogene Gesellschaft im Vergleich zum Dorf.
1: Aber was ich damit sagen wollte, ist, ich, also ich bin in, dem, in derselben Ortschaft geblieben und aber meine Kinder hatten das dann nicht. Obwohl wir nicht mehr im Neubau, also wir waren nicht mehr im Neubaugebiet dann und jetzt sind wir an den Bodensee gezogen und seitdem also mein Jüngerer, mein Großer, der ist in der Pubertät, der ist es nicht mehr so. Aber der Jüngere, den habe ich ab dem Moment, wo wir dort eingezogen sind, habe ich den fast gar nicht mehr gesehen, mhm. weil er automatisch, und jetzt leben wir auf dem Dorf, weil er automatisch mit den Nachbarskindern unterwegs war. Und das war wie selbstverständlich. Und dieses Strahlen im Gesicht zu sehen von meinem Sohn, dass er das jetzt erleben darf, das war für mich als Mutter so schön. Ja,
2: das ist doch einfach großartig. ja, Oder dass du sagen kannst, hey, das ist alles ländlich, die gehen zu dritt morgens zur Schule. Ja, die müssen über keine Umgehungsstraße oder sonst irgendwas drüber. Das, das sind so die Sachen, ja. Und wie gesagt, ich lebe immer noch da in dem gleichen Haus, wo, wo wir auch damals ja, unseren würd, Spaß getrieben würd, haben. Und ja, jetzt sagen, das ist Heimat so. Ne?
0: Würdest du jetzt sagen, die Konzerte, also wovon wir vorhin mhm. gesprochen haben, sind wirklich anders, wenn du in, auf dem Dorf spielst oder in der Stadt?
2: Ja, schon. Also, was ist da unterschiedlich? Ähm, also, von gut und schlecht kann man ja da eh sowieso nicht reden. Aber ich habe immer so das Gefühl, ähm, dass die Dorfkinder noch nicht so überladen sind mit schon viel Fernseh geguckt oder viel, ähm, viel Social Media und so. Ähm, also, habe ich im Moment bei den aktuellen jungen Jahrgängen so das, das Gefühl noch. Aber. Da darf man natürlich jetzt keinen Städtern irgendwie un Unrecht tun, aber das, das Gefühl, die sind noch ein bisschen, bisschen zarter, ein bisschen neugieriger, die messen das auch nicht direkt mit. Ich habe aber eine Show im Fernsehen gesehen, DSDS und da ist das alles größer, lauter, bunter und so. Das sind so meine Eindrücke, aber das, aber das sind auch Nuancen. Also wer quatscht jetzt jede Stadt mit einer Stadt zu vergleichen, jedes Dorf äh, mit einem Dorf. Aber der Zusammenhalt untereinander, ähm, der kann in beiden Regionen natürlich gleich gut sein. Ne? Ich versuche die ja immer alle zusammenzubringen. Ne? Deswegen Dorfkind oder Stadtkind, den Song, den ich da geschrieben habe, der soll ja heißen sollen am besten alle zusammen feiern und da gar keine großen Unterschiede draus machen und Stadtrand, Lucia, ne, das hast du ja dann auch diese, wirklich diesen Mix hast du ja auch es gibt ja diese Übergänge auch sowieso wo die Menschen leben die dann so best of both worlds haben ne, das best of beiden Welten <lacht> ja. zum Feiern braucht man mindestens zwei komm mach mit und sei auch dabei in der Stadt oder auf dem Land
1: ich reich dir meine Hand,
2: ob Dorfkind oder Stadtkind. Beide wollen nur das eine dort sein, wo was stattfindet.
0: Du bist ja äh, unterwegs, also spielst du denn mehr in der Stadt oder mehr auf dem Dorf?
2: Man muss ja dazu sagen, ich habe ja noch gar nicht so viel gespielt. Ich ja. bin ja jetzt der Kinderliedermacher seit zweieinhalb Jahren und das fing ja aus einer... Äh, Corona-Laune an, einfach die Lieder, die ich für meine Kinder schrieb. Schrub?
0: Schrub? Schro schrobte sie, glaube
2: ich, genau. <lacht> und die dann irgendwie einfach mal aufzunehmen und dann kam das ja so nach und nach ins Rollen. Das heißt, ich bin kein äh, Geraldino, kein Donickel, kein Matthias Meyer Göllner äh, und Konsorten, die ihre äh, 1000 Kinderauftritte haben. Das heißt, ich habe meine 10 15 Auftritte bis jetzt und das werden nächstes Jahr ganz 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 viele mehr, aber es wäre es vermessen von mir zu sagen, ich könnte das wirklich schon mit großen Durchschnittszahlen
0: mh, vergleichen. Ja. Du triffst auch unterwegs Kollegen ja. und Kolleginnen, genau. Mit denen du. Ne, wir haben uns ja auch gesehen gemeinsam schon äh, live beim Treffen von Netzwerk in Schmitten in diesem genau, Jahr. Genau, Mitten in Schmitten. <lacht> mitten in Schmitten, genau. Äh, wo wir wo wir auch schon eifrig diskutiert haben über verschiedenste Themen. Ja. Wir haben gerade im Moment so ein heißes Thema was wir auch unbedingt hier noch ansprechen wollen, da wurde das Netzwerk, und das war bei einem Gespräch, was du mit ja, ja, einer Kollegin geführt hast, ich
2: glaube, ich weiß, was du sagen willst, <lacht>
0: wurde unser Netzwerk als Mafia bezeichnet.
2: Ja gut, ne? Und ich habe dann auch noch, als ich das jemand geschrieben habe, Mafia mit 2 F geschrieben. Das heißt, ich kenne das überhaupt nicht.
1: <lacht> Wurdest du dann korrigiert? <lacht> nee,
2: ich wurde bis jetzt nicht korrigiert, aber mir ist im Nachhinein aufgefallen. Ich liebe ja Rechtschreibung. Ähm, ja, genau, also ähm, das war eigentlich ganz witzig, wie wir sprachen. Und ähm, das war ein neuer Kontakt für mich, eine Empfehlung von jemand anderem, den ich was in Sachen Musik und CD-Recording äh, und so weiter gefragt hatte und äh, ich bin auch mit allen gut, also will jetzt auch gar keinen Sack hauen, deswegen will ich auch mm, keinen Namen ja. nennen und ähm, diejenige hatte halt einfach wohl das Pech gehabt, entweder von anderen Leuten was gehört zu haben oder was gelesen zu haben, dass das irgendwie mafiöse Strukturen sind, äh, es dann auch einen Kinderliederpreis gibt aus dem Netzwerk Kindermusik und da dann sowieso immer die aus dem Netzwerk gewinnen würden, wobei man natürlich jetzt sagen muss, wie viele Mitglieder haben wir jetzt? 80, 90? 70, 70, 70 genau. Ja. Die Wahrscheinlichkeit, wenn die meisten in diesem Verein drin sind, ist natürlich auch relativ hoch, das ist, dass dann auch jemand äh, davon gewinnt. Ne?
0: Man muss dazu sagen, also es gibt den Deutschen Kinderliederpreis, den unser lieber Kollege Geraldino veranstaltet in Nürnberg seit 24 Jahren.
2: Und der ist losgelöst vom Netzwerk. Der hat überhaupt nichts genau mit dem richtig. Netzwerk
0: Kindermusik zu tun. Es gibt einzig die Verbindung, dass er halt eben auch von Anfang an Mitglied, Mitglied ist im ist, Netzwerk. Ja. Und das bringen dann vielleicht die Leute zusammen. Mhm. Und in diesem Jahr übrigens haben, hat zum ersten Mal das Netzwerk Kindermusik zwei Preise gestiftet, den goldenen Ohrwurm. Mhm. Und den haben übrigens zwei Leute bekommen, die nicht im Netzwerk sind, nur, nur so am Rande gesagt. Das war aber das erste Mal, dass wir überhaupt, überhaupt solche Preise gestiftet ja, oder ins Leben haben. Aber nicht Leben das erste haben. Mal, dass
2: jemand außerhalb des Netzwerks gewonnen hat. Da gibt es nämlich die ganzen Hall of Fames, die man ja auch online nachlesen kann. Und, äh, ja, Und es genau. ist
0: natürlich so, wenn man genau hinguckt, man erfährt viele Leute, die dann bei, bei diesem, das war ja immer so ein Festival, da entscheidet ja echt immer das Publikum darüber, wer den Preis bekommt, letztendlich. Und bei diesem Festival danach sind dann viele Leute natürlich eingetreten in das Netzwerk, weil sie davon gehört haben und mhm. irgendwie dabei sein wollten, sodass es dann in der Rückschau, wenn man sich dann die Liste durchguckt und guckt, wer davon ist im Netzwerk, sind das natürlich mehr, als es tatsächlich im Moment der Preisvergabe waren.
2: Ich kann euch nur, nur rückmelden. Also Ich habe dieses Gefühl in äh, meinem Dabeisein jetzt seit zwei Jahren auch nie gehabt, dass es einfach, äh, ob das jetzt ein, wie hat mein Opa immer gesagt, Karnickelzuchtverein ist, ja, die, die Kaninchen züchten, oder ob das ein Verein ist, wo Sport getrieben ist. Ähm, es ist, es ist ein Verein, man tauscht sich aus, man profitiert voneinander, was der eine von dem Wissen vom anderen einfach erfährt. Und äh, das ist ja, das ist ganz normal. Und alles andere, was da gesagt wurde, konnte ich persönlich halt nicht nachvollziehen. Und ja, habe das dann noch versucht zu entkräften.
1: Ich glaube, dass es Und, nicht ja, Wissen ist.
2: Genau, also, es ist nicht Wissen, Hören, ich, Sagen von irgendwem.
1: Ich Also es entstehen ja, Bilder Und die Bilder, die wachsen durch, durch ähm, Erzählungen. Und ähm, ich glaube, wo wir vielleicht hinschauen müssen, ist, wie können, wir, wie können wir noch besser aufzeigen, was wir sind und was wir machen? Und wie können wir offene Fragen beantworten? Also, weil die Erfahrung mache ich zumindest immer wieder, dass und ich bin ja durch diesen Podcast auch schon viel mehr in, in dieses in dieses Netzwerk <lacht> vorgedrungen sozusagen. Ähm, ich ich kriege ganz viele Fragen gestellt. Ja, was macht ihr denn da im Netzwerk? Ähm, wie finden Treffen statt? Und wa was ist das Gute für mich in diesem Netzwerk? Und ich glaube, es geht, es geht darum, transparenter zu sein und diese offenen Fragen zu beantworten, um solche Begriffe aus der Welt zu schaffen. Also, und da können wir vielleicht auch mal die Frage an unsere Hörer und Hörerinnen stellen, was wäre für die denn gut? Welche Fragen sollen wir beantworten? Was können wir machen, um dieses Netzwerk Kindermusik etwas transparenter zu machen, nach außen hin, damit solche Begriffe nicht im Raum schweben?
0: Wobei ich immer das Gefühl hätte, also ich bin ja nun seit äh, von Anfang an dabei und habe auch immer relativ viel in der Organisationsstruktur gemacht und ich kann es ehrlich überhaupt nicht nachvollziehen. Ich habe immer das Gefühl, dass ich mich um Transparenz bemühe und um Mitbestimmung und Demokratie. Und deswegen trifft mich sowas schon in der tiefsten Seele, wenn ich sowas höre. Ähm, als ich das gelesen habe, habe ich gedacht, oh Gott. Gibt's wie, nicht, ne? wie kann das denn jetzt schon ja. wieder? Äh, was was habe ich da jetzt schon wieder falsch gemacht? So, so sehe ich das dann.
1: Also du beziehst es auch auf dich persönlich? Naja,
0: also eben auf mich persönlich, auch auf den, klar kann ich es nicht nachvollziehen und ich sehe es ganz anders, aber irgendwoher muss das ja kommen, dass sowas jemand behauptet und dann versuche ich das nachzuvollziehen und es Eure Hörer hier sind
2: schlauer. <lacht> ja, ist so. Ne? Wer, wer so drei, vier, fünf Podcast Folgen gehört hat, der, der weiß ja auch, worum es geht. Ne? Wir machen im Endeffekt nur Gutes und Schönes, wollen keinem was Böses und ähm, ja, ich denke, das wird klar.
1: Hoffentlich. Ja. <lacht>
2: Ne, was sollen andere Branchen sagen? Oder die Politik, die sich auch permanent die Bälle mit der Wirtschaft zuschmeißen? Habe ich das jetzt laut gesagt? Ja, <lacht> Lobbyismus nennt man das. Ne, haben wir ja so nicht.
0: Suppi arbeitet auch ganz heftig mit da hinter, hinter dem Fenster. Ist er am Remixen. Ja, ja vor allen allem inhaltlich, glaube ich, ist er dabei. Oh, er ja. würde
1: vielleicht gerne in die Diskussion einsteigen. <lacht>
0: Das könnte ich sogar machen, das, ich das Talk weg hier. Ja. Aber ich finde es immer wichtig, dass die Politik auch mit der, mit der Industrie spricht, weil ansonsten kann man ja keine, keine neuen Ideen äh, unterbringen. Ne? Also wenn man jetzt zum Beispiel was für den Umweltschutz tun will, dann muss man mit der Industrie sprechen, um denen zu sagen was das Ziel ist. Aber ich, ich halte mich raus.
1: <lacht> ja, aber das, aber das, ist, das ist ja dann, das kommt ja dem nahe, dass wir in den Austausch gehen wollen. Genau, genau. Dialog also, ist alles. Ja. Ne?
2: Miteinander sprechen schafft viele Vorurteile und Probleme aus der Welt.
0: Dein Pinguin, Kalle. Ja. Ja, der äh, geht ja los. Und ich habe hab jetzt nur das Lied gehört. Da gehört ja auch eine Geschichte dazu.
2: Die ja nicht von mir ist. Sondern? Die äh, Geschichte gibt es seit äh, elf oder zwölf Jahren bereits, ja. ist in vier Sprachen auch schon veröffentlicht worden und der Kalle Pinguin ist eine Figur von äh, Jenna und Bo ähm, aus dem Hohen Norden und die haben das vor zwölf Jahren geschrieben.
0: Und dann und was bezeichnest als du als Hohen Norden?
2: <lacht> du, ich kann dir jetzt nicht sagen, wo der Bogenau Burgen, wohnt. Wir haben so viel telefoniert und gesucht, aber dir jetzt äh, seinen Ort aus, als ganz genau zu nennen, ähm, das, das wage ich mich okay. nicht. Aber für mich ist äh, so, ab Bremen ist schon Norden.
0: Ja, ja, okay. Ja. <lacht> aber nochmal zurück zum Pinguin. Ja. Und diese Geschichte hast du jetzt vertont? Ja, genau. Also der geht auf reisen dieser ja. pinguin mhm. und als ich das lied so hörte und dachte ah ja, hier in der antarktis tanzt oder am südpol, südpol. tanzen die, Schwing äh, die, tanzen die pinguine und die panik ist groß mhm. dachte ich also weil es ja tatsächlich auch so ist dass pinguine dort bedroht sind, die Populationen durch den Klimawandel, äh, haben sie Probleme, da ihre Brutstätten wiederzufinden und werden von ihren Nahrungswegen abgeschnitten. Dachte ich, das geht jetzt in diese Richtung, aber ging es dann doch nicht. Der Pinguin macht einfach eine Weltreise, oder?
2: Ja, der reist nach Afrika. Ja. Ich finde es so wunderschön geschrieben und es war auch so, dass ich den Kalle Pinguin besser also gesagt, seine Autoren angeschrieben habe. Wir kennen uns über Instagram und gesagt, sag mal, hat der schon ein Lied? Ja. Ne? Ähm, und ich finde das Buch einfach so wunderschön, weil es das Thema Klimawandel und die Probleme, die es für die Tiere mit sich also bringt. Also geht es doch darum? Ähm, ja, beinhaltet, ja. aber ja. das Wort Klimawandel kommt nicht vor. Ja. Ja. Und deswegen finde ich es so großartig, auch, ja. auch für Kinder. Weil es ist überhaupt nicht mit dem, jetzt müsst ihr alle Angst haben oder äh, erhobene Zeigefinger ja. und jetzt hört mal gut zu. Sondern es ist einfach, der, der Pinguin zieht los und auf der Scholle schwimmt er nach Afrika. Ja, also da sieht man schon so ein bisschen, die Scholle bewegt sich. Ne, die ist nicht mehr fest am Eis dran. Mhm. Und äh, guckt dann da, wie andere Tiere leben. Und ähm, das, das beruhigt ihn dann auch so ein bisschen. Und ähm, will jetzt nicht zu so viel von der Geschichte verraten, aber wie sagte mal jemand, der Pinguin hat ja auch keine Lösung. Äh, ja, warum soll der Pinguin die Lösung haben, wenn men wir Menschen es bis jetzt noch nicht haben? Ne? Hm. Also der erlebt etwas und äh, das stimmt ihm eigentlich. Gar nicht so traurig, weil er nämlich feststellt, dass andere Tiere mit stärkerer Hitze auch äh, weiterleben können. Ansonsten will ich mich in die Geschichte natürlich nicht einmischen. Ähm, wir haben einfach ein schönes Lied draus gemacht. ja. Und es ist ein fröhliches Lied, es ist also auch kein trauriges Lied. Und es ist ein Mutmachding. Ja. Und es ist ein Näherbringen für die Kinder mit der Thematik, ohne jetzt die Themen so zu benennen, dass er das Wort Klimawandel und so weiter und Aussterben von Tieren, dass es so benannt wird. Und mir hat das gut gefallen. Das
0: veröffentlichst du jetzt am 4.11. Ja, richtig? Ja, genau, kommt das raus. könnte knapp schon passiert sein, wenn dieser Podcast gesendet wird. Wir nehmen ja auf, da ist es noch davor, aber ja. das wird wahrscheinlich Mitte November sein. Aber dass, dass wenn es
2: jetzt schon veröffentlicht ist, dann könnt ihr jetzt sofort reinhören. Hier nach aber erst, bitte. <lacht> Wer wird ausgewählt? Es ist Kalle Pinguin. Wer ist ein kleiner Held? Kalle Pinguin. Wer wird auf Reisen gehen? Kalle Pinguin. Wir sollen nach anderen Tieren sehen, das ist Kalle, 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 Pinguin,
1: Pinguin. Mich würde ja mal interessieren, wie, wie läuft es ab, so eine Zusammenarbeit? Also du hast die Autorin angeschrieben, hast gesagt, hey super, gibt es dazu schon einen Song und dann, wie ging es weiter?
2: Genau, der Autor ist der Bo, also es ist ein Mann. Ach. Ähm, aber man darf ja gerne das Innen heutzutage dranhängen. Ich
1: habe vorhin verstanden, ja, Jenna, Autor Jenna Autorin, und Bo, ne, deswegen.
2: Autorin, Entschuldigung. Ah, okay. Ja, Jenna Renn. und Po, genau. Und ähm, ja, sie hat die Figuren gezeichnet. Die sind übrigens total goldig. Also da sind die ganzen, ist mein Rheinland wieder durch, goldig, habe ich jetzt gesagt. Goldig, goldig. Ähm, und die sind ähm, einfach total süß gezeichnet. Ja, und wie, wie ging es los? Ich habe diese Figürchen gesehen bei, bei Instagram und fand das einfach schön. Und dann sowas beobachtet. Der macht selbst ganz viele Interviews. Äh, der Autor der Bo ähm, hat auch schon Harbeck interviewt und äh, viele andere mehr, ähnlich wie ihr. Macht es aber in, in Schriftform, diese Interviews äh, rund um Klimathemen, Tierthemen. Mhm. Themen für Kinder und das fand ich total spannend und dann sagte er, was du da machst ist ja auch total spannend, dann haben wir ein Interview zusammen gemacht und dann nach und nach kam auch so die Überlegung, ja also dann lass uns das Thema Song doch einfach mal angehen ich schenk dir meine Kreativität ich will da nichts für haben wir müssen halt irgendwie nur gucken dass was schön, wie auch hier im Studio irgendwie produziert bekommen und ja, dafür hat äh, Bo dann ein Crowdfunding gemacht, um einfach das Geld zu sammeln, damit wir es im Studio aufnehmen können. Ja.
1: Und hat er dir dann den Text für den Song geliefert oder hast du, das, hast du das Buch genommen und hast gesagt, okay, anhand den Inhalten schreibe ich jetzt ein Lied dazu und Texte und ähm, Text und Musik sind von dir.
2: Ein Mix daraus. Ähm, Bo hatte mir einen Text vorgelegt, den er sich gut vorstellen könnte. Und das war natürlich jetzt nicht alles in Reimform und silbenmäßig so, dass es immer zusammengepasst hat, dass auch eine zweite, eine dritte Strophe dann auch ähnlich ist wie eine erste. Und dann haben wir das ein bisschen, bisschen Feinschliff gemacht, aber der Haupttext ist das, was auch im Buch steht. Ne?
1: Und der Song kommt jetzt unter deinem Namen raus? Genau. Und ähm, wird es dann oder gibt es schon ein Hörspiel dazu, wo der dann als Titelsong genutzt wird? Wie, was passiert mit dem Lied? Also ich frage so, weil mm -hmm, ich mir yeah. das, also weil ich, weil ich mir weil mich interessiert, wie so eine Zusammenarbeit funktioniert, weil das ist also wenn man Hörspiel macht, dann braucht man Musik. Wenn man ein Buch macht, braucht man nicht unbedingt Musik. Und dann frage ich mich, was, weil es ist ein Riesenaufwand, einen Song zu produzieren. Das wissen ja auch nicht immer alle, aber es ist viel Arbeit, einen Song ja. zu produzieren. Was passiert mit dem Lied? Das ist halt die Frage, die ich mir immer stelle, ja. wenn ich ein Lied schreibe: Was passiert damit? Mhm. Und das wird jetzt veröffentlicht und gibt es dann Hörspiel dazu, wo man sich das dann auch, also wo das die, der Titelsong wird oder ähm, wie wie wird es miteinander verbunden? Außer dass du das explizit dafür geschrieben. Ja, hast.
2: Da wäre natürlich der perfekte Ansprechpartner der Bo, weil ich nicht weiß, was in seinem Kopf rumschwirrt. Aber für mich ist ein guter Song einfach erstmal, wie alle anderen Songs, auch erstmal ein guter Song. Also die anderen Songs, die so rauskommen, die haben ja auch nicht immer die Bindung an ein Buch oder an ein Hörbuch, sondern sind von allem losgelöst einfach mal ein, ein guter Song.
0: Also der ähm, Song wird auch ohne Buch und Geschichte. Von dir gespielt und funktioniert. Genau, ja natürlich, ja.
2: genau. Und ähm, das, das Buch dazu, das gibt es ja schon, wie gesagt, auch als Kamishibai in verschiedenen äh, Sprachen. Äh, und ja, so wie ich Bo kenne, wird er vielleicht auch irgendwann ein Musikvideo dazu äh, zeichnen. Und dann das haben ist, wir so
0: das ich, muss ich einmal kurz einhaken, dieses Kamishibai, das ist ja voll im Trend gerade, oder? Die, du bist doch Erzieherin. <lacht> Lucia, die, die ich werde ganz oft gefragt, äh, ja, gibt es das Buch auch als Kamischi bei?
1: Und weißt du, was ich wirklich, wirklich krass finde? Also in der Kita, in der ich arbeite, ist ja ist viel los und da war auch viel Personalwechsel und so. Und die haben jetzt umgeräumt. Und dann haben die stapelweise... Diese, diese Bilder dafür durch die Gegend noch original verpackt.
0: Mhm. Ach so. Also man muss dazu erklären, vielleicht weiß nicht jeder, was Kamishibai ist. Erklärst du es?
1: Naja, ich habe mich noch nicht wirklich damit befasst. also Es ist wie so ein Minitheater, wo man mit Bildern arbeiten kann. Genau, und die Bilder Geschichte. dann so reinschiebt.
0: Und de, ja. der Unterschied zum Bilderbuch ist eben, dass du das so vor dir hast, das Bild. Und die Kinder dann so drauf gucken. Genau, als, als, interaktiv. Ja.
2: ja Genau, also ganz toll. Und was ich grandios fand, der Kalle, jetzt sage ich schon der Kalle, also der Bo, der Zeichner das heißt, hat dann...
0: Kalle ist der Pinguin. Kalle ist der Pinguin, ja genau.
2: Der hat jetzt auch, wir starteten mit dem Crowdfunding parallel zur, nennen wir das Wort einfach, Ukraine-Krise. Also das war fast zeitgleich und wir hatten eigentlich damit gerechnet, dass so viele Leute zu Recht jetzt eher für Menschen, die auf der Flucht sind, spenden als für einen Pinguin, der meint, er bräuchte ein Lied, mhm. ne? Oder ein Autor und ein Kinderliedermusiker, die meinen, der Penguin bräuchte ein Lied. Aber wir haben es trotzdem ähm, geschafft. Und Bo war halt großartig und hat gesagt, ich mache auf meine eigenen Kosten eine ukrainische Version mit einem ukrainischen Übersetzer zusammen. Und hat kleine Hefte gemacht. Und, und die werden an äh, ukrainische Flüchtlingskinder verschenkt. Mhm. Ich durfte auch einige haben und habe die auch einen Ort weiter an die Kinder verschenkt. Und ja, die hatten wirklich Tränen in den Augen. Ähm, als sie wieder was in ihrer eigenen Sprache gelesen haben. Ne?
0: Ja, wie dann äh, die Wurzeln sind, um so ein Pinguin-Lied zu schreiben, das könnten wir dann doch jetzt mal nachgucken. Oder, Lucia, was sagst du?
1: Was ist das für eine Überleitung? Cool, oder? Willst du damit sagen, dass der Daniel ein Pinguin ist?
0: Nee, ich will damit sagen, dass wir uns mal die Lebenslieder von Daniel angucken.
1: Und schauen, ob er vielleicht mal eine... Also Pinguine sind meine Lieblingstiere, muss man dazu sagen. Ich
0: Wirklich, Pinguine, Aber Pinguine ja. kommen da nicht vor. Das, da muss ich dich leider enttäuschen.
1: Jetzt das hat so geklungen, als würde würden wir da eine Verbindung haben um oh Mann. Du oh. okay. kannst
2: natürlich das Pinguinlied für dich später oder auch jetzt mal anspielen. So ist es ja nicht, ne? Aber wir das vielleicht später. Wir machen es erstmal. Hören wir, wir
1: deine Lebenslieder an und schauen, <lacht> genau. vielleicht kommt dir ja doch irgendwo nochmal ein Pinguin vor. <lacht> oder doppelt so hoch. <lacht>
0: Zuerst kommt auf jeden Fall ein bekanntes Lied, was auch schon KollegInnen als Lebenslied hatten. Also das Lied hat viele berührt, die, ich vermute das auch mal bei dir, die so in den 80er Jahren Kinder waren. Ja. Das ist Du da im Radio von Rolf Zukowski. Ja,
2: das ist echt einer der ersten Songs, an die ich mich erinnern kann, dass ich die im Radio gehört habe. Und fand das damals schon total pfiffig, diese Thematik so zu machen. Weil für uns Kinder war das ja auch spannend. Da sprechen jetzt Leute aus dem Radio da kommt Musik aus dem Radio. Und der Song Hey du da im Radio. Und dann werden ja die Fragen gestellt
0: demjenigen. Und das ist einer der ersten Lieder, an die ich mich erinnern kann. Erstaunlicher, dass so ein Kinderlied damals eben noch im Radio lief. Das ist ja heute fast unvorstellbar. Wünschenswert ist wenn man das, ja. wenn man nicht wenn man nicht jetzt Radio Teddy nimmt, dass in, im normalen Radio so ein Song lief, ja. aber das war damals tatsächlich noch so in den 80er Jahren, dass so ein Kinderlied noch im im normalen Radio lief, so dass du das hören konntest.
2: Im besten Sinne Schlager. Ich habe ja Schlager ist ja in meinen Augen was total positives, dass das irgendein Song, der eigentlich äh, viele Leute berührt und äh, anspricht und ähm, ja, also das lief wahrscheinlich ich kann es ja nicht mehr sagen, auf irgendeinem normalen Radiosender und da müssen wir glaube ich auch alle wieder hinkommen also dann immer zu sagen, ja das ist ein Kinderlied, das darf nur im Kinderkanal laufen ähm, wir haben es ja, Lucia mit doppelt so hoch, teilweise auch die anderen Sender das äh, gespielt haben, Wir sagen, wir sind kein Radio aber das ist ein schöner Popsong oder ne, ähm, ja, aber wie gesagt, das war auch meine erste Rolf Zukowski, nicht die Weihnachtsbäckerei, sondern hey du da im Radio.
1: Mir fällt gerade ein, dass ich früher immer überlegt habe, wie die Moderatoren aussehen, weil man ja. hat ja nie ein Bild gesehen und dann hat man sich da irgendwas vorgestellt und das geht ja heute gar nicht mehr, weil man sieht die also man, ja, entweder kann man da ja jetzt reinklicken und die dann sehen oder überall hängen Fotos und so, das ging damals nicht, man konnte sich ja wirklich noch vorstellen, was man wollte. Und das mit du da im Radio, das war bestimmt spannend.
2: 82 war das. Habe ich aber recherchiert. Also ich wusste es auch nicht mehr aus dem Kopf. Ich wusste nur, da war ich irgendwie so 5, 6 Jahre alt. Jetzt wissen die Leute, wie alt ich bin.
0: Richard Haus und Franziska Walter hatten das auch als. Oh, Die sind ungefähr so deine dein, ja. Preisklasse vom Alter her. Und wir <lacht> hören mal rein.
2: Ich hab da eine Idee, damit ich dich mal sehe. Schick mir ein Bild von dir und du kriegst ein Bild von mir. Hey, du
0: da vom Radio gehst du denn schon zur Schule? Du da vom
2: Radio, dann wird's jetzt ziemlich knapp.
1: Ich glaube, bei der Preisklasse liegst du ein bisschen daneben, oder? Ich,
0: Richard
2: ist bestimmt auch schon 40. Nee, meinst du? Ja, das
0: ist, ist glaube ich, ein Alter.
1: Ja? Wir sehen beide Echt?
2: extrem jung aus, da hast N du recht Rechter. Mit, auch mit den, mit den wenigen Haaren und dann im Hut auf oder mit den grauen Haaren und dann im Hut auf, das wirkt auch irgendwie immer jünger. Also ich schätze ihn, Also ich glaube schon, dass er eine vier da hat Die andere Dame, kenne ich glaube ich gar
0: nicht. Hat auch.
1: Rohrspatz ja. ist es. Ach, das Sie Rohrspatz. vom okay. Rohrspatz, die ja. kennst du Wobei die
0: war nicht. da, als es rauskam, gerade erst eins. Siehst du. Okay. Okay, okay. haben jetzt mal reingehört. Jetzt kommt ein Lied, ähm, das, ich habe mir es nochmal angehört und seitdem habe ich, das als Ohrwurm drin ich, äh, ich weiß nicht ich habe jetzt äh, Maria und Margot Hellwig das Singen hören ja. das Kufsteinlied ja. <lacht> was hat das denn bitte mit dir zu tun?
2: Ich fand als Kind, wir sind ja so oft in Allgä ins Allgäu in Urlaub gefahren und nach Bayern, und Bayerischen Wald und ich fand das großartig, wenn irgendwo so eine Blaskapelle da gespielt hat äh, ganz viele Instrumente und ich fand das Wahnsinn ich sehe mich also selbst noch, ich hatte dann auch so eine, ich wollte immer so aussehen wie die vor Ort. Ich hatte also ein kariertes Hemd, blau-weiß kariert, rot-weiß kariert, verschiedene. Und hatte so einen Seppelhut und hatte dann auch einen Wanderstock, wo dann auf jede Hütte oder auf jeden Berg wurde gewandert, bis da konntest du dir auch so ein Metallabzeichen dann geben lassen. Das wird dann auf den Stock genagelt. Und äh, ja, da sehe ich mich immer noch mit einem äh, kleinen Ast dirigierend äh, <lacht> Bühl am Alpsee, die hatten so, an dem Alpsee war so eine kleine ähm, in Koblenz gibt es das auch, so, die, die nennt sich glaube ich einfach Grotte, also so ein, so ein Musiktheater, so ein halbrund offenes, damit es besonders gut klingt und da hat dann jeden Abend die Blaskapelle gespielt und da wollte ich immer hin das fand ich großartig und aus dieser Zeit habe ich halt so alte Dinger wie das Kufsteinlied äh, einfach im Ohr und ja, gibt auch schon einen Grund, warum ich Donickel gefragt hat, aber nicht hier mir diese dicke Backen-Party-Version äh, da von Dorfkind oder Stadtkind macht. Also, ich, ich liebe das. Ja. ich liebe das mehr als Heavy Metal. Ja. <lacht> gibt es irgendeine
0: Version, die du
2: bevorzugst? Ich mache ja aus, aus allem mein eigenes. Also ich habe jetzt keine spezielle Version, dass ich sage, ja, der Franz Lang oder die Maria und Margot Helwig, die haben das besonders gut gesungen. Ich habe auch einfach mal... Oder
0: die Zillertaler.
2: Ihr Zillertaler Schürzenjäger oder keine Ahnung. Ich äh, habe es halt oft auch als einfach als Instrumentalversion dann da gehört von diesen Blaskapellen. Und irgendwann,
0: ich meine, als CD oder... Ach was so, eine, instrumental, eine Instrumentalversion. Ja. Das könnten wir noch mal raussuchen, genau. Das ja. ist vielleicht, äh, das entspricht dann. Aber ich würde. Ach
2: so, das heißt, wenn du jetzt, äh, wenn wir die Leute jetzt reinhören sollen. Ja. ja da würde ich schon Maria und Margot Helwig nehmen. Okay. Ja. ja. Okay. Für die Leute, die die nicht kennen, einfach mal googeln. Das waren Mutter und Tochter und die haben immer versucht, gleich auszusehen. Und Das hat ganz lange funktioniert. Und ja, das waren so damals die Stars bei Karl Moik mhm. und seinem Musikantenstadel. Musikantenstadel.
0: Ja. Schewos, was? hör mal es mal. Kennst du die Perle im schönen Tirol, das
2: Städtchen
1: Kufstein?
0: So, jetzt kommen wir aber dann deutlich in die Zeit vor deiner Geburt, so äh, 1970 ungefähr oder ziemlich genau. Die Beatles waren in ihren letzten Zügen und haben einen ihrer größten Welthits aber noch schnell rausgebracht, hm. nämlich Let It Be. Und was hat der mit dir zu tun?
2: Ja, es ist ein Song, der mich in manchen Momenten immer wieder zu Tränen rührt. Ich spiele noch oft... Ähm bei Auftritten, die jetzt nicht Daniel Dorfkind sind, wo ich einfach seit, ja, ich mache seit 25 Jahren, 30 Jahren Auftritte. Und als? Als Unterhalter im besten Sinne, ja, Gitarre, Gesang, DJ, Moderation. Und ist so einer meiner very last songs, teilweise morgens um drei oder so gewesen, ähm, wo die Leute auch wirklich gerne mitsingen und nicht grölen, sondern singen. Und viele Leute ein Tränchen im Auge haben, und ich finde es ein total berührenden Song. Ja, ich bin nicht besonders christlich in dem Sinne, dass ich äh, jeden Tag in die Kirche gehe und nicht jeden Sonntag. Und, äh, aber äh, dieses äh, Mother Mary Comes to Me, ja, also wenn es einem nicht gut geht, dass da irgendwo was ist, was, was einem Kraft gibt, äh, wer, egal welche Religion es ist, das so in der dritten Strophe. Ähm, ja, also ich finde das ist ein unheimlich kraftvoller Song, ein unheimlich schönes Lied. Und, und zum Glück ein Lied, was total viele Menschen kennen und was man mit Menschen zusammensingen kann. Und zusammensingen ist ja sowieso großartig. Stimmt. Hören wir
0: nochmal Let It Be. And when the night is cloudy There is still a light that shines on me Shine until
2: tomorrow, let it be I wake up to the sound
0: Traditional aus dem mittelamerikanischen. Mexiko. Und da gibt es viele Versionen von. Ich habe auch schon mal eine aufgenommen übrigens. Und äh, das ist eigentlich ein eigentlich so ein, so ein, wie sagt man, so ein Verschaukelungslied, so ein bisschen so, ein, so ein nicht ganz ernst zu nehmen, so, der so mit Sachen spielt, die nicht wirklich wahr sind. Aber wir wir kennen es eher so als, als Tanznummer oder, oder so ein bisschen Aber das passt doch
1: dann total zum Daniel, weil der hat ja schon auch immer einen Scherz auf den Lippen.
0: Ja, mich interessiert, welcher welche Aspekt für dich da wichtig ist. Du hast ja auch, also es geht um La Bamba und äh, du hast ja auch Richie Valens als, als Referenzversion Angeführt da. Ja,
2: ich habe, ich muss sagen, ich habe gegoogelt. Ich kenne halt die äh, Versionen unter anderem von äh, Los Lobos, ja. äh, Trini Lopez und so weiter. Und ähm, äh, ich habe aber dann gegoogelt, irgendwie aus 57 oder was, Richie Valens, ähm, war es das erste Mal, der hat es, er einst. <lacht> und äh, ja, es ist für mich ein pures, lebensfrohes Stück. Und äh, me gusta hablar español und deswegen... Ja, mit dem Stück habe ich so ein bisschen Spanisch auch gelernt. Ah ja. und, äh, ich mag ja mit Sprachen und Dialekten zu spielen und das ist halt immer schön, wenn wir dann immer so eine spanische Nummer im Repertoire haben. Für mich ist das so pure Lebensfreude. Die Leute singen irgendwas mit La 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 und irgendwann kommt Amba. Ja, also die singen auch nicht Parabaila La Bamba, sondern ja. die singen La 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 Bamba und aber die Leute haben alle Spaß. Und wenn die Leute Spaß haben, habe ich auch Spaß. <lacht> Spielst du das auch beim Kinderkonzert? Nee. Also bei den Kinderkonzerten versuche ich ja wirklich, äh, gar keine Stücke zu spielen, die außerhalb des Kindergenres sind. Ähm, habe ich am Anfang gemacht. Ähm, versuche ich aber zu vermeiden. Ähm, weil, ach, wir haben in unserer Kinderliedermusik so viele tolle Sachen. Also klar habe ich vom Donickel-Mars-Fliegerlied oder so mit drin, aber ansonsten versuche ich schon, das Programm auch mit meinen eigenen Stücken äh, zu gestalten. Und
0: gibt es ein labamba eskes daniel Daniel-Dorfkind-Lied?
2: Äh, wir sind dran. Ich habe äh, ein Stück, äh, die Unterwasserparty heißt das, da geht es um Schau mal, da tanzt der Blauwal. Der Hammerhai ist live dabei Ja. <lacht> und das äh, wird so in die Richtung gehen, ja. Meine Frau sagt, bring doch endlich irgendwann mal raus. Es, es gibt immer wieder andere <lacht> Sachen, die sich dann davor schieben. Und ich hoffe aber, bis zum Sommer haben wir es dann irgendwann mal.
1: Da wäre es gut aufgehoben. Ja, da wäre super <lacht>
0: aufgehoben. Und was, so, wo sollen wir jetzt reinhören? Richie Valens, Trini Lopez oder Los Lobos? Alle
2: drei zusammen. <lacht> oh, das wird spannend. <lacht> Guck einfach. Mal gucken. Wo die Qualität noch brauchbar ist. Manche Dinger von damals aus den 60ern gezogen, die haben ja dann auch sehr viel vinyl
0: Wobei Los Lobos ist ja noch neuer, ne? Glaube ich.
2: Es ist ja immer nochmal der Film, noch mal die Lebensverfilmung aufgenommen worden. Und da haben die Los Lobos dann nochmal eingespielt. Ja. Es wird schon irgendwas geben. Ja, man wird es finden. <lacht>
0: So, und irgendwie bleiben wir in den 50er-Jahren hängen mit Elvis Presley und Blue Sweet Shoes. Das ist ja ein Song eigentlich von Carl Perkins. Richtig. Die haben ja witzigerweise im gleichen Jahr dieses, dieses Lied aufgenommen. Und übrigens, der größere Hit war es von Carl Perkins. Elvis Presley hat nur, hat nur Platz drei oder sowas damit erreicht. Mhm. Obwohl man ja heute das eher mit ihm verbindet, vermute ich mal.
2: Ja, ich denke... Es sind sehr viele Leute, die, wenn du den Suede Shoes sagen würdest, Elvis Presley auf dem Schirm ja. hätten. Ja, ähm, ich mag Elvis. Also bin keiner von denen, die sagen, der lebt doch noch irgendwo und der hat uns alle nur veräppelt. Also, aber ich äh, lieb das, was er da getan hat und äh, habe auch oft den Film geguckt über ihn. Das ist einfach schön. Das Ende nicht so schön, aber äh, Großartige Musik, die in die Beine geht und ich mag es, wenn es twistet und Rock'n'Rollt. Habe ich auch in dem Stil so ein paar Songs rausgebracht und ja, das ist so eine schöne Basis. Ne? Auch musikalisch einfach schön, Bluesschema. Wie kommt man
0: als Kind der 80er Jahre auf
2: Elvis? Kind der 80er, wie charmant. Ja, <lacht> <lacht> Kind in den 80ern ja, groß geworden, ja. ja genau. Wie kommt man da drauf? Ja, wie ist es äh, mit mit Kufstein lied oder mit all, all den anderen Songs? Man hört es irgendwann und es bleibt einfach im Kopf.
0: Das also geht die, für mich sind immer die 80er-Jahre so genau das Gegenteil. Wir haben ja im, in einem anderen Podcast über die Frage nach handgemachter und elektronischer Musik gestellt. Und in den hm. 80er-Jahren wurde ja alles irgendwie versampelt und äh, digitalisiert so gefühlt. Und da ist ja dann sowas wie... Elvis Presley aus den 50er Jahren. Eher ein Gegenentwurf. Ja, yeah, ist one, so. <laughs> one for the money. Two for the show. Three to get ready. Go cat go. Oder wie heißt go cat go, ja. Hören wir mal rein.
1: Well, it's one for the money. Two for the show. Three to get it ready. Now go cat go, but don't you step on my blue suede shoes. Well, you can do anything but take me over my blue suede shoes Well, you can knock me down, step in my face slander my name all over the place Well, do anything that you want to do But now, uh, honey, lay off
2: them shoes And don't you step on my blue suede shoes Well, you can do anything but take me over my blue suede shoes Let's go, cat.
0: Okay, dann ist der Beutel dran. Der
1: Beutel? Der Beutel, der Beutel ist dran. Ist der Beutel? Der Beutel. Der Beutel. Dann, Daniel.
0: Daniel geht. Vier Zettel ziehen. Zirkst was aus dem Beutel.
1: Bitte unterschiedliche Farben, gell?
0: Du musst unterschiedliche Farben ziehen. Nein, du kannst, auf, doch, du kannst gucken. Du musst ja die Farben sehen. Normalerweise greift man ja in so
2: einen Saft mit zu einem Auge. Ich muss reingucken und sehe jetzt zum und
0: Beispiel grün. Und was steht auf dem grünen Zettel? Auf dem grünen Zettel steht Birne. Birne, ein schönes Wort. So, dann darfst du Passt ja auch zu grün. Birne.
2: Da in Akzent reingerutscht. Oh, ja. immer, immer beim Beutel. Beim oh, ja. <lacht> ja, Beutelchen.
0: Ein weißes Kärtchen. Und da steht...
2: Steht da gelb? Ja. Gelb. Und auf dem weißen steht
0: gelb. Fürchterlich, Das macht sie immer. Die Ente ist auf da dem Orangenen. Was haben wir noch?
1: Laut. laut.
0: So, ich habe hier vier Begriffe, die du gezogen hast. Birne, Gelb, Ente und Laut. Das sind jetzt die Begriffe, aus denen Daniel Dorfkind jetzt
1: seinen nächsten Song macht. Einen
0: Lied entstehen lässt und okay. da liegt schon eine Ukulele bereit, die er jetzt vermutlich dazu verwenden wird, okay. 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 um diesen Song hier spontan und in Echtzeit für uns zu komponieren. Er blickt hilfesuchend okay. zur Decke. <lacht> Und okay. guckt sich noch mal die vier Worte an. Birne, Gelb, Ente und Laut. Okay.
2: Also wir jammen jetzt einfach drauf los. Ne? Ich habe jetzt gar nicht so viel gedacht. Äh, hatte auch keine Zeit. Ähm. Die Ente, sie mag's gern laut. Und eine Birne hat sie sich gerade geklaut. Sie macht sich heute. Einen schönen Tag, schaut in die Sonne, die gelb auf sie herunterstarrt. Denn ja, die Sonne, die liebt die Ente ja so sehr. Danach geht sie auf die Wiese und besucht den Bär und bringt ihm eine Birne. Und dann geht es rund, sie singen laut, ganz kunterbunt.
0: Ja, das war ja ein
1: Spaziergang für Mach, Machst du sowas öfter?
0: Kann man doch gleich äh, mitschneiden und äh, ja. veröffentlichen eigentlich. Ja, okay. <lacht> Vielen Dank. Ja, danke für diesen euch. super Song. Und wir kommen zum Heidi Day und Rock'n'Roll Fragebogen. Lieber Daniel, wir stellen dir zehn Fragen und bitten dich darum, kompakt zu antworten. Es muss nicht ein einzelnes Wort sein oder so, aber es soll keine ganz große Ausschweifung mehr passieren.
1: Wir könnten mal einen Fragebogen machen, den man nur mit Ja, Nein, Vielleicht beantworten kann.
0: Ja, es gibt da so, es gibt ja unterschiedliche Modelle. Vielleicht überarbeiten wir irgendwann nochmal den Fragebogen. Im Moment ist er aber Super. gut so, wie er ist. Ja. Und auch gut so, wie es ist, ist, dass ich anfange.
1: Okay, ist gut so.
0: Lieber Daniel, yes. was war dein erstes selbstgeschriebenes Kinderlied?
2: Mein erstes selbstgeschriebenes Kinderlied war Mein Hund Flippi hat ein weiches Fell. Das habe ich irgendwie in der vierten oder fünften Klasse geschrieben.
0: Also, das aber nicht mehr nicht veröffentlicht. Noch
2: nicht. <lacht> kommt. Freunde von mir necken mich immer damit. Wann kommt mein Hund Fiffi raus, sagen die immer. Ich sage, der hieß nicht Fiffi, der hieß Flippi. Und den hatten wir auch nicht. Aber ich habe das damals irgendwie... Es, es flog so zu.
1: <lacht> und ist immer noch da.
2: Es ist immer noch da, ja.
1: Das heißt was, ja. ja. Was erwartest du dir vom Kinderliedkongress im Oktober 23?
2: Ganz viele liebe Leute zu sehen, ganz nah am Publikum, an den ersten Fans dran zu sein, mit den Leuten sich auszutauschen und das Gute in der Kindermusik nach außen zu kehren, damit die Leute auch wirklich alle verstehen, dass wir nur Schönes hier machen.
0: Du bekommst 100.000 Euro. Was würdest du damit
2: machen? Ich glaube, ich würde ein eigenes Tonstudio bauen und mir jemanden dazu holen, der alles bedienen kann.
1: <lacht> <lacht> Über welches Thema, das du noch nicht bearbeitet hast, würdest du gerne mal ein Lied schreiben?
2: Habe ich so nicht. Mir, mir fliegen die Themen zu, direkt mit äh, einem Satz, mit einer Melodie dran. Also, ich gehe auch gar nicht ran, dass ich sage, ich brauche jetzt ein Lied über, sondern das kommt.
0: Was bedeutet das Netzwerk Kindermusik für dich? Haben wir ja schon so ein bisschen thematisiert.
2: Eine große Familie. Von der großen Familie habe ich jetzt, glaube ich, so 20 schon live kennengelernt. Ist also noch Platz für 50 weitere. Und ja. Man muss das einfach mit anderen Branchen oder so vergleichen. Also bis jetzt bin ich auf keinen getroffen, der dem anderen was geneidet hat. Und das fand ich bis jetzt so angenehm. Es ist eher ein Unterstützen als ein Abgucken oder Neiden. Ja.
1: Welchem Genre würdest du dich zuordnen? Jetzt
0: bin ich gespannt.
1: Tja,
2: diesen Selbstfindungsprozess habe ich noch nicht abgeschlossen, hm. weil ich genauso ein Stampfbeat mit Dorfkind oder Stadtkind mag, wie die Sachen mit der Ukulele oder so. Ähm, aber ich bin auf jeden Fall im ähm, ja, Pop-Rock-Fröhlichkeitsbereich. Also so die ganz tiefsinnigen Sachen ähm, oder so sehr balladesk, das bin ich weniger.
0: Eine unerwartete Verwerfung im Raumzeitkontinuum ermöglicht es dir, mit dem etwa den etwa 20-jährigen Daniel zu treffen. Was rätst du ihm?
2: <lacht> Fang früher mit Kindermusik an. <lacht> okay. Guter Tipp.
1: Was ist die wichtigste Fähigkeit, die dich in die Lage versetzt, Kinderlieder zu schreiben?
2: Meine Kinder sind die Wirbelnden Musen und Impulsgeber.
0: Du bist mit einer Zeitmaschine in die Vergangenheit gereist, denn du bist eingeladen zur Party bei den Cashes. Es sind viele Größen aus der Popwelt dort. Unter anderem Rolf Zukowski, Marianne und Michael, <lacht> Elvis äh, äh, Marianne und Margot Helwig, meinte ich, äh Elvis Presley, die Beatles, Richie Valens, Trini Lopez. Im Hause Cash ist es üblich, sich als Neuling mit einem Lied den Eintritt zu verdienen. Vor dem gemeinsamen Essen bittet Johnny Cash, dich deshalb eins deiner Lieder vorzutragen. Welches spielst du?
2: Ich habe gedacht, die Frage mündet jetzt dahin, welchen Johnny Cash Song, weil dann hätte ich mir die Mundharmonika um den Hals geschnallt und hätte Ring of Fire gemacht. Ich glaube, ich würde den kleinen Dino Mino spielen weil der hat den Rock'n'Roll, den die auch kennen und lieben und der ist, den Song habe ich mit meinem Sohn, mit Mino, der heißt ja auch wirklich so, zusammengeschrieben und das ist, ja, das würde ich machen. Punkt. <lacht>
1: Du sitzt in einem Interview und wirst gefragt Kinderlieder, kann man davon leben? Was antwortest du?
2: Jeden Tag ein bisschen mehr Das
1: ist eine gute Antwort Hatten wir bisher, glaube ich, noch nicht, oder?
0: Nö, nee, das ist, aber das ist ja optimistisch
1: Ja, passt ja zur guten Laune
0: Ja, ja das war schon die letzte Frage im Fragebogen und auch das Ende unseres Podcastes. Ja. Lieber Daniel, vielen Dank, dass du dich auf den Weg gemacht hast und dich eingelassen hast auf uns. Ja, danke
1: schön. Schön, dass du da ja, warst. Ja, gerne.
2: Vielen Dank. Ich habe gedacht, es ist noch gar nicht, es ging so schnell jetzt. Es war wirklich eine <lacht> Stunde. Ja,
0: ja schon. Okay.
2: Wir haben ja gar keine Musik gemacht bis jetzt. Also ich habe ein Lied gespielt. Aber genau, so ist es. Ja, ja, so
1: ist es in dem Podcast hier.
2: Stimmt ja, es ist ja ein Podcast.
0: <lacht>
1: Es ist jetzt kein Netzwerk, Netzwerktreffen, wo man Musik macht. Ja.
0: Wir können, die Lieder, über die wir gesprochen haben, von Daniel und natürlich auch seine Lebenslieder, sind zu hören auf der begleitenden Playlist in aller Ausführlichkeit, hier ja immer nur angespielt.
1: Schreibt uns über Facebook, Instagram, E-Mail, wenn ihr Fragen habt, Wünsche, Feedback, Anregungen, wir freuen uns immer über jede Nachricht, die wir bekommen. Auch wenn ihr euch zu dem Thema äußern wollt, über das wir gesprochen haben im Podcast. Ihr könnt natürlich auch Daniel direkt anschreiben oder eben uns.
0: Auch Fragen zum Netzwerk. Powered by äh, Netzwerk Kindermusik ist dieser Podcast ohne die Unterstützung wäre das hier nicht möglich. Und vielen Dank auch Suppi Huhn, ja, vielen bei, Dank bei, an die Technik bei in den Technikraum heute aufnehmen. Ihr habt ihn ja auch zwischendurch gehört.
1: Und dann sagst du immer?
0: Bleibt mir nur noch euch das Tschüss anzubieten.
1: Ich nehme an. Tschüss.
2: Ich nehme auch an. Tschüss. Bleibt gesund. Ebenso. Kann
0: man davon leben? Kann man davon leben? Kann man davon leben oder geht das ihr lieben?